0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit Annabel Joksch und Thomas Edelkamp. Hallo Thomas.
1: Hallo Annabel.
0: Heute sind wir in einer ganz besonderen Region Italiens zu Gast, und zwar in der Prosecco-Straße im Romantik Relais da Fanta und haben die liebe Renate Ordner eingeladen. Hallo Renate, wie geht's dir? Hallo, mir geht's
2: gut, danke.
0: Liebe Renate, wir freuen uns sehr, dass, dass du bei uns bist. Erzähl unseren Gästen doch in ein, zwei Sätzen noch etwas mehr über dich.
2: Ja, ich freue mich sehr, bei euch sein zu können. Ich bin äh, Renate Ordner aus dem äh, Romantik Relaya Fanta in der Ordner Prosecco-Straße. Und die Prosecco-Straße, die ganze Welt trinkt Prosecco und niemand weiß, woher er eigentlich kommt. Und das Prosecco-Gebiet ist eigentlich sehr zentral, liegt zwischen den Dolomiten und Venedig. Eine Stunde nach Venedig, eine Stunde nach Cortina. Und trotzdem ist es sehr unbekannt. Und die ganze Welt trinkt auch äh, den Spritz, den Veneziano und ohne... Prosecco würde es denn nicht geben. Also äh, es ist ein schönes Gebiet äh, mit viel Grün, mit vielen Weinbergen und eigentlich ein unentdecktes äh, Gebiet.
1: Da hast du schon ganz viele Gründe genannt, warum man das Prosecco <lacht> unbedingt besuchen sollte und erkunden sollte. Renate, aber man hört, dass du nicht den italienischen Akzent pflegst. Äh, erzähl uns ein bisschen äh, zu deiner Herkunft.
2: Also ich äh, komme eigentlich aus Südtirol und mein Mann ist aus diesem Gebiet, hat auch ein Hotel und äh, die Frauen, wie, wie es in dem Leben so ist, folgen ihren Männern und so bin ich in das Prosecco-Gebiet gekommen. Und es war auch für mich als Südtirolerin, als Meranerin war es eigentlich ein, ein, ein Gebiet, das ich nicht gekannt habe und ich war ganz überrascht, wie ich meinen Mann kennengelernt habe, wie schön es hier ist. Es ist nicht Südtirol, es ist eine italienische Welt. Südtirol ist mehr tirolerisch und hier hat man den äh, Lifestyle äh, Italiens und diese Italianita äh, in, in vollem Umfang.
1: Wir, wir wollen das Prosecco heute unbedingt äh, ein wenig erklären, denn es ist garantiert eine Reise wert äh, und das Relais da Fanta ist etwas ganz Besonderes. Äh, äh, Renate, kannst du uns ein bisschen zum Relais der Fanta erzählen und beschreiben, was es so besonders macht. Die Hörer und Hörerinnen können das Ganze auch auf unserer Webseite nachsehen, auf romantikhotels.com, aber du kannst es sicher viel schöner beschreiben.
2: Das Relais ist ein altes Bauernhaus, das vor zehn Jahren renoviert wurde, komplett umgestaltet wurde, mit acht Suiten ausgestaltet wurde und äh, sehr luxuriös. Also es ist äh, mit, mit wunderbaren Stoffen, mit wunderbaren Möblierung und man mit Schwimmbad, mit eigenen äh, Weingarten. Es sind zehn Hektar äh, Prosecco-Weinberge, die das Relais umgeben. Und äh, wenn man am Schwimmbad liegt, dann sieht man die, diese schöne Umgebung, diese schöne Hügel. Man liegt mitten in diesen Weinbergen und hat äh, den, den Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels und wir sind ähm, ein Bed and Breakfast, servieren am Nachmittag auch am Pool kleine Snacks, kleine äh, Spuntini, wie man in Italien so schön sagt, mit unseren eigenen Prosecco.
1: Und vielleicht verraten wir dann auch gleich das Geheimnis, dass wenn ich dort zu Gast bin, dass ihr euch rührend äh, um eure Gäste kümmert und äh, dass in einem ganz, ganz kleinen Team, äh, aber alles ganz charmante Frauen, die dafür sorgen, dass ich mich nicht nur wohlfühle, sondern die auch noch selbst backen und andere Dinge tun.
2: Ja, wir sind ein kleines Team. Wir haben acht Zwieten und äh, durch diese Intimität, die wir äh, durch diese acht Suiten im Hause haben, äh, fühlt sich natürlich jeder Gast immer besonders angesprochen und jeder Wunsch wird so weit äh, erfüllt, dass äh, jeder sehr zufrieden sein kann, weil ähm in der Kleinheit ist es natürlich ähm, ein besonderer Luxus ist für die Gäste. Viele erzählen wir immer, oh, wir lieben diese Kleinheit, wir gehen nicht gerne in große Hotels. Bei ihnen ist es so nett, weil jeden Tag äh, erzählen sie uns, wo man schön essen gehen kann. Sie reservieren uns den Tisch, sie, sie sind schon selbst in diesen Restaurants gesessen, sie haben schon selbst in, die, in diesen wunderbaren Kellereien äh, Tastings gemacht. Sagen sie uns, wo wir hingehen sollen. und wir machen, wir, wir organisieren eigentlich die Tage für unsere Gäste.
0: Es hat einen sehr schönen persönlichen Charakter und das klingt wirklich nach einer tollen Auszeit. Ja, das ist ja auf jeden Fall auch ein richtiges Genussgebiet, die Prosecco-Straße. Du hast es vorhin gesagt, ursprünglich aus Südtirol, aber mittlerweile natürlich auch schon sehr heimisch dort, nach der schönen Prosecco-Straße. Wie genießt du denn quasi als heimische Person den Prosecco am liebsten?
2: Also das Schöne, was für mich eine, eine so eine wunderbare Entdeckung war, dass dieses Gebiet äh, unglaublich viele Trattorias, Enotheks, äh, Osterias, Restaurants hat, die äh, in kleinsten Entfernungen, in jedem Dorf gibt es eine Trattoria, ein, eine Osteria und man hat ein, eine große Auswahl an, an, an diesen lokalen Spezialitäten und immer kombiniert mit dem Prosecco, äh, weil Prosecco eignet sich zu Fisch, eignet sich zu den Süßspeisen, eignet sich zu Pizza. Und das war für mich eine Überraschung, wie, wie, wie eng geknüpft eigentlich dieses Restaurant- und äh, Trattoria-Netz ist. Das zweite Überraschende für mich war, dass es so viele Prosecco-Produzenten gibt, weil es eigentlich kleine Bauernfamilien sind, die diesen Prosecco erzeugen. Es sind keine großen ähm, Industrien, die hier den Prosecco machen. Denn das Gebiet zwischen Valdobiadene und Colignano äh, ist das DOCG äh, Prosecco. Und der ist aus, diesen, aus dieser Hügellandschaft und ist dieser besondere äh, Prosecco, der äh, von Hand geerntet wird, der nicht bewässert wird und der nur aus den Hügeln dieses, dieses kleinen Gebietes kommt. Weiter gibt es zu sagen, dass äh, in diesem äh, Prosecco-Gebiet es dann noch katize gibt. Kartitze ist sozusagen der Grand Gros des Proseccos, der Ferrari unter dem Prosecco. Und davon gibt es nur 100 Hektar. Und von diesen 100, auf diesen 100 Hektar sind 140 Bauern, Familien, die weniger als einen Hektar haben und diesen kartize erzeugen. Und Kartize gibt es eigentlich ganz, ganz schwer im Ausland zu finden, ganz, ganz schwer auch in Italien zu finden. Also man muss schon in das Prosecco-Gebiet kommen, um diesen grau -Grü äh, probieren zu können.
1: Noch ein guter Grund, das Prosecco-Gebiet und das Relais da Fanta zu besuchen. Renate, was ist denn so etwas wie ein Must-Do oder Must-See, wenn ich äh, zu euch komme, was muss ich mir anschauen, was sollte ich unbedingt erleben?
2: Also grundsätzlich ist es äh, sehr schön, die Prosecco-Straße mit dem Rad zu machen. Also meine Gäste kommen vielfach schon mit dem Rad und machen dann so ein Kantine-Hopping. Von einer Kantine zur anderen, probieren dort und probieren da und fahren mit dem Rad dann weiter. Für, je, für jemanden, der das zu anstrengend ist, wir organisieren auch E-Bikes, äh, diese, diese Shops bringen dann diese Räder ins Relais und man kann, kann dann mit dem E-Bike schön diese Hügellandschaft bewältigen, wobei die Hügeln äh, nicht so sanft sind wie in der Toskana beispielsweise, unsere Hügeln sind ein bisschen steiler, aber sehr charmant. Man kann auch einen Taxi-Driver, äh, einen Personal-Driver nehmen, somit äh, erspart man sich die Mühe, von einer Kantine zur anderen zu fahren und kann sich fahren lassen, macht somit eine Sightseeing-Tour von Kantine zu Kantine oder mit dem eigenen Auto, äh, meldet sich an, macht dort das Tasting und, 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 und geht weiter zur nächsten äh, äh, Weinkel Weinproduzenten, Weinkellerei, Kantine. Das ist einmal ein, ein sportliches Programm, das kulturelle Programm ist, äh, dass wir in der Zone von ähm, dem Geburtsort äh, von Canova äh, sind. Canova ist in Bosania, ähm geboren, hat heuer das 200 Jahre Sterbejahr. Hat, wir haben hier seinen seinen in seiner Heimatstadt den Tempel. Also wunderbar. Daneben gibt es ein wunderbares Museum, und viele werden Canova kennen aus der Villa Borghese in Rom, wo alle seine, seine Werke ausgestellt sind. Zudem hat Palladio hier seine Villen errichtet. Alle reichen äh, Venezianer haben hier die, die Sommer verbracht in diesem Gebiet, weil es hier kühler ist. Es ist nie stickig heiß, auch im Sommer bei 36 Grad untertags haben wir in der Nacht immer ein schönes durchlüftetes äh, Leben hier. Wir haben hier keine, keinen Hitzestau, keine äh, Situation, wo man glaubt, man kriegt keine Luft mehr. Immer, immer ist es feinkühl. Deswegen kann man auch diese, diese Palladio-Villen äh, wunderbar besuchen. Wir haben die Villa Masse in, 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 einer, in einer Entfernung von 30 Minuten, äh, wo man diese, diese Grand, Grandezza, die, Grandezza, die, die Palladio äh, wirklich erleben kann. Zudem haben wir Colignano und, und Vittorio Veneto. Äh, das sind sehr schöne Typisch italienische Städte mit, mit venezianischer Architektur, mit diesen wunderbaren Plätzen, wo man äh, Kaffee trinken kann, einen Spritz, einen Cappuccino, einen schönen Prosecco, einen schönen Kartize äh, in, in, diesen, in diesen wunderbaren italienischen äh, Plätzen.
1: Nun liegt Venedig nicht weit und würde sich möglicherweise für einen Tagesausflug anbieten oder würdest du das eher nicht empfehlen?
2: Grundsätzlich fahren fast alle Gäste von mir einmal nach, nach Venedig. Colignano ist in zehn Minuten mit dem Auto zu erreichen. Man parkt das Auto in der Parkgarage, nimmt den Zug, ist in einer Stunde in Venedig und diese Züge gehen bis Mitternacht dann wieder zurück äh, und steigt mitten in Venedig von, vom Zug aus, äh, ist im Bahnhof von Venedig und geht zu Fuß zum Markusplatz. Und das ist eine, eine wunderbare Gelegenheit, auch Venedig äh, ganz gemütlich zu besuchen. Und am Abend ist man wieder äh, oder am nächsten Tag in den Weinbergen und äh, kann sich wieder äh, von, von Stadtbummel erholen.
0: Ja, sehr schön. Was ist denn persönlich, wenn du einen freien Tag hast, was unternimmst du denn dann gerne in der Prosecco-Straße? Du kennst dich natürlich besonders gut aus. Vielleicht hast du noch ein, zwei Insider-Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn,
2: wenn, wenn, wenn ich frei habe, dann nehme ich meistens das Fahrrad. Wir sind ganz begeisterte Rennradfahrer und fahren dann auf den Passo San Poldo. Das ist ein, ein Pass, der im Ersten Weltkrieg errichtet wurde und zwar in einer Steilwand. Wenn man da vorstellt, dann glaubt man, hier kann, hier braucht man einen, ein, ein, ein Seil, um sich in den Bohr zu ziehen. Und äh, der wurde in in 100 Tagen errichtet äh, während des ersten Weltkrieges und ist mit mit Tunnels ausgestattet und das ist äh, so beeindruckend weil äh, immer nur in eine Richtung man fahren kann es gibt dann eine Ampel die sagt dann Stopp und dann kommt kommen sie von oben runter und man wartet und und startet dann äh, das das sind Erlebnisse, die, die man wunderbar mit dem Fahrrad machen kann und, und so unerwartet mitten in der Weingegend eine Steilwand zu erleben, die man mit dem Fahrrad oder mit dem Auto erklimmen kann.
1: Lass uns zurückgehen zum Genuss Rennradfahren. Das hört sich anstrengend an. Und wenn man das gemacht hat, dann ist man wahrscheinlich froh, wenn man dann wieder zurück ist im Relais da Fanta, ein wenig entspannen kann. Und da muss man fragen, wenn wir über Kulinarik sprechen, was ist denn die perfekte Ergänzung oder das perfekte Pairing, wenn ich darüber spreche? Ich habe Prosecco-Weinbegleitung. Was ist es, was du empfiehlst, was man zusammen genießen sollte?
2: Ähm, alle Welten ist auch äh, das Tiramisu. und Das Tiramisu ist in, in Treviso äh, geboren und ist die, ist die Geburtsstadt des Tiramisus und Tiramisu in Kombination mit Prosecco ist wunderbar und wenn man hier in der Gegend ist, muss man unbedingt dieses Tiramisu probieren. Der Geburtsort effektiv ist Treviso und da gibt es auch ein Restaurant, das heißt die Beckeria und die Beckeria macht immer noch dieses ursprüngliche, dieses originale äh, Tiramisu in Treviso, und Treviso ist eine Stadt, die, die man vielleicht in den Ohren hat, aber eine wunderbare Stadt, die an den, an den Kanälen liegt. Die Häuser sind über diese, über diese ganze Kanäle gebaut, hat so eine bisschen eine, eine ähnliche Atmosphäre wie Venedig und ist ganz unentdeckt. Die Gäste kommen zurück und sagen, sagen, oh, wie wunderbar ist Treviso, hat eine erhaltene Stadtmauer. Man lässt das Auto vor der Stadtmauer stehen und beginnt dann an der Stadtmauer seinen Rundgang durch, durch Treviso.
1: Das hört sich ganz, ganz toll an. Nachdem ihr nur acht Zimmer anbietet, denkt vielleicht der ein oder andere unserer Hörerinnen und Hörer darüber nach, zu sagen, auch da könnte ich ja mit meiner ganzen Familie und Freunden hinfahren, dann hätten wir ein ganzes Hotel für uns. Ist das theoretisch möglich?
2: Das ist theoretisch möglich. Wir bieten das auch an. Und zwar die Villa exklusiv, Relais exklusiv, nur für einen Freundeskreis, nur für eine Familie. Der Unterschied zu anderen Unterkünften ist, dass wir den Service mit anbieten. Äh, man mietet die Villa als Gesamtes, hat aber Service. Das heißt, das Servicepersonal ist da, äh, umsorgt die Gäste. Man kann dann auch zusätzlich ein Abendessen buchen. Man kann zusätzlich Ausflüge buchen. Wir organisieren den perfekten Aufenthalt mit, mit Rundreisen durch das Prosecco-Gebiet, mit Tastings, mit äh, Cooking School, mit allem, was, was, was eine ein gelungenes äh, Geburtstagsfest, ein gelungenes Freundestreffen, wie auch immer ausmacht.
1: Das rundum sorglos Paket.
2: Rundum sorglos Paket. Ja, wir sind da und, und äh, machen einen guten, einen, einen guten Dienst an Kunden. Dadurch, dass es sehr wenig ähm, Beschreibung auch gibt. Also die Führer äh, haben Veneto in ihrem Programm, das Prosecco-Gebiet ist meistens nur eine Seite in jedem Führer. Die Gäste kommen an und sagen, wir haben uns bemüht, Informationen über das Prosecco-Gebiet herauszukriegen. Es gibt keine Literatur, es gibt keine Information. Sagen Sie uns, was wir machen können. Und die Gäste sind dann immer ganz überrascht, wie reichhaltig das Gebiet und die Informationen sein können und die Dinge, die man anschauen kann oder die man machen kann, neben Weintastings, neben Kultur, neben sportlichen Möglichkeiten. Es bietet ganz, ganz viel. Es sind auch ähm, äh, zwei Seen in unserer Nähe. Ein kleiner See, das ist ein Moorsee, für die Italiener nicht so geeignet, weil die nicht die großen Schwimmer sind. Für den Nordländer viel... Interessanter, der geht auch in Moorseen schwimmen und dann gibt es noch ein Santa Croce, das ist eine halbe Stunde vom Relais entfernt, wo, wo äh, man sehr, sehr gut kiten kann und äh, windsurfen kann, äh, ganz bekannt in Österreich, die, äh, weil es immer, immer Wind dort gibt, Alternative zum Gardasee.
0: Das ist auf jeden Fall auch unerwartet. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir so etwas äh, auch in der Prosecco-Straße erleben können, Kiten und Wassersportaktivitäten.
2: Ja, also wenn man am Wochenende oder an verlängerten Wochenenden zu, zum Lago Santa Croce fährt, da sieht man dann am Himmel lauter bunte, bunte äh, Flecken, bunte Punkte. Das sind alles die Kiter, die sich dort bewegen. Also ein, es ist sogar als Nicht-Kiter ein Schauspiel dort zu sein.
0: Ja, und du hattest ja vorhin gesagt, dass ihr auch euren eigenen Prosecco anbaut. Bietet ihr dann auch Tastings im Haus an, gerade für solche Anlässe wie im Familienfeiern und Ähnliches?
2: Also wir haben zwölf äh, Hektar beim Relais sind... Äh Prosecco-Anbaugebiet, Anbau äh, Weinberge dabei, äh, den wir selber nicht verkeltern. Wir haben einen Weinmaker, der das für uns macht, aber den Prosecco verkaufen wir im Haus. Wir haben ihn am Frühstücksbuffet, damit jeder Gast, der bei uns äh, frühstückt, auch diesen Prosecco mit verkosten kann. Äh, die Weintastings, äh, da schicken wir dann unsere Gäste in die, in die Kellerei.
0: Ja, super. Also das waren auf jeden Fall ganz, ganz viele spannende Informationen. Ich denke, die Prosecco-Straße ist unseren Hörern und Hörerinnen jetzt auf jeden Fall deutlich näher gebracht worden und ist bestimmt bei den einen oder anderen jetzt auf der nächsten Liste. Äh, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und für deine tollen Inspirationen. Und äh, dann freuen wir uns, äh, wenn die Hörer und Hörerinnen auch nächstes Mal wieder einschalten. Gerne den Podcast auch abonnieren. Äh, liebe Renate, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich
2: danke euch für eure Zeit. Ich danke, dass ich ein bisschen erzählen habe können und freue mich auf jeden, der sich jetzt für das Prosecco-Gebiet interessiert. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci tutti. Bye.